0: Vamos a abrir la Palabra de Dios y en esta ocasión lo hacemos en el Libro de Hebreos, busquemos el capítulo número 12, donde vamos a leer la Palabra del Señor. Dice la Sagrada Escritura en Hebreos capítulo número 12, versículo 1 en adelante. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe El cual por el gozo puesto delante de Él Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hasta ahí dejamos la lectura, pueden tomar sus asientos, por favor. Estas palabras que acabamos de leer eh, se basan en el capítulo anterior que es bastante conocido porque se le ha dado el nombre de los héroes de la fe. Ahí esta carta a los hebreos hace una lista de varios personajes comenzando desde Adán, el cual fue eh, mostrando como a cada momento lo está diciendo ese capítulo 11, fe en el Señor. Y por esa fe, estos hombres alcanzaron buen testimonio y se convirtieron en héroes que nos mostraron y nos dejaron un camino, el cual ellos abrieron a través de su ejemplo y a través de su dedicación. Y por eso digo el capítulo... Ha llegado a ser conocido como los héroes de la fe Ahora, todas estas menciones que se han hecho de hombres y mujeres excepcionales Ahora, debe esas, las lecciones que nos dejan todas esas historias Ser aplicadas a la vida de los cristianos en la actualidad y a los autores de la Carta a los Hebreos se les ocurrió que una buena forma de presentar esa aplicación era haciendo un, un símil, es decir, una comparación entre todas estas lecciones que han sido mencionadas y algo que era bastante conocido en la época como lo sigue siendo conocido hasta el día de hoy porque la comparación que van a utilizar es el de los atletas que corren y que en el esfuerzo por ganar el premio reúnen una serie de cualidades que ahora la van a comparar con las cualidades que estos hombres y mujeres de Dios tuvieron por eso comienza el versículo 1 diciendo por tanto nosotros también y cuando dice nosotros también recuerde que lo está diciendo a continuación de esa larga lista de héroes de la fe entre los cuales se menciona a Gedeón a Barak, a Sansón, a Jefté, a David, a Samuel, y junto con ellos, ahora se nos dice nosotros también. La vida de estos personajes que hice mencionan debe ser para nosotros un estímulo para que nosotros también podamos. Correr la carrera que ellos corrieron Y por eso continúa el versículo 1 Nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos Ahí se está pensando hermanos en las personas que van para ver una carrera y son las personas que se ponen a los lados De el lugar por donde los atletas van a pasar Para animarlos, para verlos, para admirarlos, para vitorearlos Solamente que acá en este caso Esa gran cantidad de personas Que aquí la escritura los llama Grande nube de testigos son testigos entre los cuales podemos mencionar a gente como Adán, Abel, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José Y los que ya mencioné como Barak, Gedeón, Jefté, David, Samuel también se hace mención de mujeres que mostraron una conducta heroica por medio de la fe de todas estas personas son ahora quienes están observando nuestra carrera aquellos que van a ver a los atletas por el lugar donde van a pasar lo que quieren es ser testigos Quieren ser testigos de quién es el ganador Quién es el que se esfuerza más Hoy vivimos hermanos en épocas diferentes Donde ya las personas no necesariamente tienen que ir A la calle por donde los atletas van a pasar Porque lo transmiten por televisión Y a través de la televisión uno puede tener Ciertas eh, puntos de vista que si uno estuviera en el lugar no lo podría ver porque hacen tomas aéreas pueden hacer tomas de lo que está ocurriendo a la vuelta de la calle lo cual pues la vista a nosotros ya no nos permite alcanzar pero sea de una manera u otra uno está siendo testigo del desempeño del esfuerzo que cada corredor pone pero vuelvo a repetir ahora nosotros somos los que corremos nosotros somos los que estamos en esta carrera, en esta contienda, y quienes nos observan son todos estos personajes que acabo de mencionar y que son los expertos, porque ellos ya pasaron por ahí, ellos ya corrieron la carrera, Entonces, ellos ya saben lo que eso significa. Lo que eso representa, es decir, aquel que ha sido un atleta y luego va a observar cómo otros atletas más jóvenes corren. Entonces, él tiene una mirada mucho más escudriñadora que aquellos que nunca han corrido y que, y que ven eso solo por, como una diversión. Pero el que ya tiene experiencia, se está observando la técnica ese está observando el esfuerzo que cada persona está poniendo Ese está pensando en qué cosas se pueden hacer mejor Porque él ya es conocedor Entonces esta gran nube de testigos Formada por Sansón, formada por todos los hombres y mujeres de la antigüedad Que ya ganaron la carrera de la fe Son los que nos están observando y es como por ejemplo en los Juegos Olímpicos en los cuales la parte final de la carrera es cuando los atletas ingresan al estadio y van dando la vuelta alrededor del estadio y ahí hay docenas de miles de personas que están viendo y en la medida que se van acercando a la meta les aplauden, les vitorean, les animan de manera que son docenas de miles los que ven la parte final de la carrera hasta que uno de ellos cruza la meta y se convierte en el campeón Entonces Hagamos cuenta y caso hermanos de que así es la cosa que nosotros somos los atletas y que vamos entrando ya a la parte final de este estadio donde hay graderíos a un lado y al otro y donde usted puede ver que por ahí está sentado Moisés Más allá está Noé, más allá está Sara De aquel otro lado está Abraham Y luego sigue Isaac y Jacob y José Y luego está Jefté y Barak Y está Isaías y está Jeremías Y toda esta como dice ahí nube, grande nube de testigos Son los que nos están observando a veces nosotros pudiéramos pensar que quienes nos observan son los hermanos de la iglesia o quizás nos observa el líder, nos observa la supervisora, nos observa el pastor de zona, bueno algo la iglesia ve, algo puede observar la lideresa, el supervisor pero los testigos que más deberían preocuparnos y estar y tenerlos siempre presentes es esta grande nube de testigos que ya ganaron la batalla, que ya corrieron esta misma carrera y que nos están observando para ver cuál será nuestro desempeño. Por esa causa, siendo de que tenemos esta gran nube de testigos notables, honorables, santos, justos, hombres y mujeres de Dios, que están pendientes de cómo nosotros llevamos la vida cristiana, se nos recomienda despojémonos de todo peso, pues como se trata de una carrera, no es lo adecuado en una carrera que el atleta lleve por ejemplo una mochila que pesa 20 o 30 libras 10 libras o 5 pudiera pesar pero a lo largo de una carrera que requiere resistencia esas 5 libras pueden hacer una gran diferencia y por eso es que el atleta trata de despojarse de todo peso a fin de, de estar liviano y eso implica incluso su peso corporal porque al fin y al cabo es un elemento, un factor que va a repercutir en su desempeño para los que leyeron o más bien para los destinatarios de este libro de Hebreos la cosa era más fácil de entender porque quienes más practicaban el atletismo en esa época eran los griegos y sucede que los griegos corrían desnudos habían dos razones por las cuales lo hacían una era por lo que está diciendo ahí por despojarse de todo peso cuando hoy a nosotros se nos dice que el corredor, el atleta se despoja de todo peso, bueno nosotros sabemos que hay diseños especiales de zapatos por ejemplo para corredores que son muy livianos, sabemos que la ciencia ha logrado desarrollar telas que permiten que el aire pueda pasar a través de ellas para que el cuerpo del atleta se mantenga fresco todo el tiempo pero que, que pesan menos que lo que pesa cualquiera de las telas comunes que nosotros conocemos de todo ese esfuerzo tiene como propósito reducir el peso en eso pensamos pero para los que recibieron este libro de la biblia en lo que pensaron fueron los griegos Qué Corrían desnudos y le decía que por dos Razones la primera era esa por despojarse De todo peso Tan livianos querían estar que corrían Desnudos no llevaban nada Ni siquiera sandalias corrían descalzos Entonces para ellos era bien claro la Enseñanza de despojarse de todo peso la Otra razón Era ya más estética porque los griegos Elogiaban y alababan mucho El aspecto físico de las personas Es decir un cuerpo eh, Muy bien modelado O un cuerpo de un atleta por ejemplo Para ellos era, era algo de admirar Claro hoy en día también se admira Y cuando uno ve a maratonistas por ejemplo y uno les ve la, las piernas, o sea, si parecen de acero, ¿no? Porque de tanto ejercicio las han llegado a desarrollar y se les ven así muy fuertes. Lo mismo era con los griegos, lo único pues que ellos iban al extremo y por eso es que corrían desnudos para que vieran cómo ellos habían trabajado su cuerpo, pero también por despojarse de todo peso. La enseñanza que esto nos deja, hermanos, es que nosotros debemos desprendernos de todo aquello que nos impide poder correr esta carrera en los términos que Dios desea que corramos. Ese peso no es el pecado porque el pecado va a ser mencionado a continuación. Si no es el pecado ¿Qué son aquellos pesos que nos pueden impedir correr la carrera con éxito. Que no son pecado Bueno hay distintos tipos de peso Por ejemplo en las cartas pastorales Hablando de, del ministro del evangelio La escritura dice que Que ningún ministro Y pone de ejemplo del soldado Que se enrola dice En los asuntos de la vida No puede ser un buen soldado ¿Qué sería de un soldado que está de alta en el ejército pero que tiene empleo trabaja no es posible que le diga mi coronel le voy a dejar el fusil aquí porque tengo que ir a trabajar regreso dentro de ocho horas O sea, es incompatible totalmente no se puede entonces de igual manera bueno ahí es muy específico está hablando de los ministros entonces el ministro Dice la escritura que no deben enrolarse en las cosas de la vida. Y eso se refiere a temas como ese por ejemplo. Que, que la persona asume tener otras tareas, otras obligaciones que no son las del ministerio. Ahora estas otras tareas supongamos hermanos que es trabajo, un trabajo. Trabajar no es malo, al contrario es algo que se elogia. Pablo animaba a que había que trabajar como para el Señor y no para los hombres. Es decir, él no solo decía que había que trabajar, porque también él fue muy claro en decir, el que no quiera trabajar, pues que no coma. Ahora, ¿quieres comer? Ve a trabajar. Entonces, él recomendaba el trabajo. ¿no? Pero no solo recomendaba que se trabajara, sino que se trabajara bien. Es malo el trabajar No Pero para un ministro Se puede convertir en un peso No es pecado Porque no es pecado trabajar Pero sí se puede convertir en un peso Hermanos en nuestra misión Nosotros tenemos Obreros que están al frente de filiales Son responsables y trabajan Y trabajan porque Normalmente eso ocurre cuando la iglesia es muy pequeña Y a veces estos hermanos pues tienen familia, Están casados, tienen hijos Y la iglesia está tan pequeña que no puede sostenerles En las necesidades que ellos tienen Entonces trabajan Eso hermanos lo hemos visto a lo largo de, de décadas Pero quiero decirle que siempre Ese ministro tiene dificultades para poder atender la obra de Dios como debe ser es que vean vienen de trabajar han pasado todo el día trabajando llegan a la casa rápido se cambian ropa se bañan si pueden y agarran la biblia y para la iglesia y así como usted viene acá que viene del trabajo y que ajustadito llega al culto así también ellos llegan ajustaditos a la hora de predicar cuando van en el camino van buscando en qué pasaje voy a predicar eso no es la mejor manera de desarrollar el ministerio lo están haciendo pero la cosa es que este atleta no va a rendir como el que se despojó de todo peso ahí tiene usted dos atletas uno se ha despojado de todo peso y el otro lleva una mochila que pesa 10 libras ¿Quién cree usted que va a tener más resistencia Después de una hora de ir ya corriendo Entonces la recomendación que nosotros Les damos a estos obreros es que lo más Pronto que puedan se dediquen de lleno a La obra bueno y a veces yo lo he hecho Varias veces los animo a que den un paso De fe cuando cuando ya falta poco digamos Para que la obra se consolide yo los he Retado y les he dicho hermano renuncia El trabajo y dedíquese de lleno a la obra y entonces dice no es que la iglesia todavía no puede Digo, Pues si sí, no puede porque usted no está a tiempo completo pero dedíquese de lleno Y eso va a darle, va a potenciar la obra y entonces la obra saldrá beneficiada y podrán ayudarle Bueno hay hermanos que lo hacen gracias a Dios que ni uno ha fracasado Todos salieron adelante eso se lo pongo como un ejemplo de, de un peso que uno puede llevar Bueno quizás ahí me enfoqué mucho hermanos En el tema del ministerio Pero a veces cada uno Aunque no sean ministros Pueden haber pesos ¿Y qué pueden ser estos pesos? Pueden ser por ejemplo amistades Son malas las amistades No al contrario nosotros tenemos que Tener muchos amigos Porque de otra manera ¿Cómo lo vamos a ganar para el evangelio? Tenemos que ser como Jesús quien era amigo de los pecadores Pero hay algunas amistades que pueden ser como muy absorbentes O puede ser que nosotros asumimos ciertas funciones no de trabajo pero sí quizás de colaboración en una entidad de servicio Y eso nos comienza a absorber y absorber el tiempo entonces hay un momento en que eso le comienza a afectar no solo su vida espiritual, sino que a veces la, su familia, la relación con los hermanos de la iglesia, o pudiera ser que quizás por ganar un poquito más usted se toma el hacer ciertas horas extras. ¿Es pecado hacer horas extras? No. Pero ¿qué sucede? Que si usted las hace y las hace y las hace y las hace, ahí sí, con el tiempo puede irle quitando el espacio que usted necesita para la obra de Dios, que necesita para su familia. Llega tan cansado que llega a la casa a dormirse. Y ahí están sus niños esperándole, diciéndole, papá, mamá, vamos a jugar. Ay, no, niño, yo vengo cansado, ahí vean qué hacen yo encerrarme, vengo y no me hablen hasta el miércoles y se pone a dormir, claro está agotado, es comprensible pero así como le afecta en su relación con sus hijos que de repente ya van a ser adolescentes ¿no? y ni va a sentir por dónde se fueron los años igual hay cosas en la vida cristiana que sin ser pecado se convierten en pesos y a eso se refiere la escritura cuando dice que nos despojemos de todo peso y luego añade y hoy sí del pecado que nos asedia, el asediar es hermanos como ir, ir muy cerca de una persona por ejemplo en guerra se utiliza mucho el tema asediar y es cuando un ejército está cediendo al enemigo Es decir que lo persigue Y todo el tiempo va detrás de él Y quiere escapar pero ahí va Asediándolo, asediándolo Y lo va desgastando hasta que lo derrota Entonces, Como aquí la comparación no es de guerra Aquí la comparación es de una carrera Entonces yo quiero que usted Tenga conmigo un poquito de imaginación y que el pecado sería que imagínese que usted es el, el atleta que va corriendo ya se despojó de todo peso Pero cuando va en la carrera de repente aparece un perro y el perro empieza a ladrarle Y no solo a ladrarle sino que pretende morderlo y ahí está el perro que le lanza las fauces Usted siente que le agarra ya la pantorrilla ¿Qué está haciendo el perro? Lo está asediando Eso es lo que el pecado hace, el pecado nos asedia Es decir no somos nosotros los que tenemos que ir a buscar el pecado Es el pecado el que nos va a buscar a nosotros Y que todo el tiempo nos estará asediando Es que hermanos si nosotros tuviéramos que ir a buscar el pecado pues la pasaríamos tranquilo no porque no voy no voy y se acabó problema resuelto el problema es que el pecado como ese perro viene y ahí sentimos que ya, ya, ya casi me agarra y sentimos el hocico y el aliento del perro que ya, ya sentimos los colmillos que nos rozan la piel así es el pecado pero qué pasa si a este atleta el perro lo ataca o lo muerde o peor lo derriba lo descalifica de la carrera o sea ya, ya el pobre hombre se va a olvidar de la carrera y ahora como me libro del perro verdad. así es el pecado el pecado ha descalificado muchas personas los ha derribado y por qué razón porque no pudo la persona despojarse del pecado Santiago en su carta nos relata cómo es el proceso del pecado Y dice que el pecado Nace en nuestros corazones De nuestras concupiscencias Es decir de nuestros malos deseos Y luego dice cuando El pecado ha sido concebido O sea ese mal deseo Usted lo estuvo cultivando Le fue poniendo color y usted comenzó Con esa idea peligrosa Ay si yo no fuera creyente Yo haría aquí, haría acá Si no fuera porque los hermanos me ven Entonces, Ahí está usted alimentando El pecado Entonces dice Santiago el pecado Una vez concebido Bueno hay una traducción que dice Que El pecado no se va, dice Porque el sebo se utilizaba para Engrasar Entonces como que si el pecado nos está aceitando Nos está aceitando La desbarrancada Que nos vamos a dar Entonces cuando el pecado Es concebido Entonces da a luz La muerte dice Es así como que si Fuera un embarazo Usted sabe que el niño no nace En el momento ¿no? Sino que hay un periodo de Más o menos nueve meses de gestación y que comienza por algo invisible, ¿no? Un espermatozoide fecundando un óvulo. El espermatozoide no se puede ver a simple vista. El óvulo hay que ser un experto para poderlo ver, pero usualmente cualquiera de nosotros no lo vería. Pero ahí comienza la gestación, así es el pecado. El pecado no ocurre de la noche a la mañana. Nosotros somos los que nos damos cuenta de cuando alguien falló Y ahí es donde decimos pero Que el hermano fulano cayó Si ayer estuvo a la iglesia al lado Mío se sentó Sí, pero él venía dando tumbos desde hacía saber cuándo ¿no? Es esa semilla Que va germinando Y germinando y germinando Entonces, Porque el pecado nos acecha Nos asedia Y si no No, no tomamos las medidas Para poderlo cortar nos va a terminar derribando. Ahora continúa diciendo la parte final del versículo 1 y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Vea qué palabras, corramos con paciencia. O sea, ¿cómo es eso? O sea, si voy corriendo es porque tengo prisa, no, no paciencia. Pero lo que sucede es que esta no es una carrera de velocidad Sino que es una carrera de resistencia Es decir, es una maratón Y usted sabe que hay maratones de 25 kilómetros De 30 kilómetros, de 50 kilómetros No, no sé cuánto será el máximo, pero Y piensen esas personas Bueno, aquí a la iglesia viene una hermana que es maratonista, ella hace hasta 50 kilómetros. Y yo le digo, Dios mío, si usted se va en línea recta, le digo, llega Santa Ana corriendo. O sea, esa es la, la capacidad que ha logrado desarrollar. Pero cuál es la clave? Correr con paciencia. O sea, el maratonista no es de velocidad. Porque si el maratonista sale con todo lo que tiene, al kilómetro ya se fundió, ya toda la energía ya la consumió. Entonces, el maratonista va tranquilo, pero va, va, va y ahí va la respiración y va, va, va 10 kilómetros, 15 kilómetros 15, y ahí va. Y le da, y le da, y le da, y le da y 50 kilómetros, me imagino que puede haber más de 50 esa es la vida cristiana Aquí hay una palabra clave hermanos en esto Y la palabra es perseverancia La carrera cristiana se trata de perseverancia No de velocidad Porque algunos agarran la vida cristiana al principio Y van con todo hermanos Pero a la vuelta están estrellados De, de lo que se trata Es de perseverancia y aquí hermanos no estamos hablando De 30, de 40 o 50 kilómetros Aquí estamos hablando de 30, 40 o 50 años De perseverancia, de continuar De seguir caminando Ya, ya le conté una vez fue algo raro no Que iba por la calle y de Hacia mí venía otro hombre que me pareció familiar, pero no me ubicaba yo quién era. Y, pero la cosa es que yo también le parecí familiar. La cosa es que quedamos frente a frente y se me quedó viendo. Y me dijo: Usted es usted. Sí, le dije, yo soy yo. Y luego me dijo: ¿Y todavía está en el Señor? Sí, le dije, todavía estoy en el Señor. Y usted le dije, también me dijo: Ah, bueno, entonces Dios le bendiga. Y ya nos abrazamos. Y ya nos pusimos a platicar. Bueno, era un hermano que ya ni me acuerdo quién era. Eso fue hace varios años. Pero por alguna razón él ya no podía ir a la iglesia. Pero estaba en la fe. Ese es que ese era el punto. O sea, teníamos tanto tiempo de no vernos que él no sabía si yo seguía perseverando. Y por eso me preguntó todavía en el Señor. Sí, le dije yo, pero yo se la devolví. Y usted me dijo. También me dice. Ah bueno, somos hermanos Esa es la cuestión Qué bueno hermanos Encontrarnos Cuando el tiempo ha corrido Cuando Los años han pasado Pero más bueno es Que todavía estemos en la fe Que todavía estemos Perseverando El problema es Hermanos cuando uno encuentra a las personas y tienen como 20 años que se alejaron del Señor. O sea, por eso ya no los vio uno. Entonces, la clave acá es correr con paciencia, entonces perseverancia. Hermano, no es de que, mire, a la semana yo ya estaba predicando. A la siguiente semana ya estaba bautizando. A la siguiente semana me nombraron evangelista. Al siguiente mes ya era apóstol. O sea, no se trata de ir así. Aunque tenga 20 años de ser diácono Qué bueno Siga adelante Igual que un hermano acá Que él nunca dejó de ser diácono Hasta su muerte yo, yo no pude ir al funeral Pero los hermanos me dijeron Que lo enterraron con el uniforme de diácono Todavía lo tiene el hermano desde que, que, desde Él fue de los primeros diáconos Allá por 1900. 79 tuvo que ser y desde allí hasta su muerte fue diácono, nunca dejó de ser diácono Y me dicen los hermanos pues que fueron, fueron que lo enterraron con el uniforme de diácono Eso es perseverancia que no es una cosa de temporada de emoción es que fíjense que vino mi, mi ex compadre que tenía 20 años de no venir de los Estados Unidos mira, y nos pusimos una o sea, eso no es sino que es adelante hermanos sigamos y, y, y tal vez usted enfermito que ahora ya, ya le, le cuesta le duelen las rodillas pero sigue adelante que el médico ya le dijo que tiene no sé qué pero seguimos adelante y ahí nos vamos viendo cada vez más viejitos, más ancianos. Pero seguimos y hasta donde el Señor nos lleve. Con paciencia corriendo la carrera. Ahora en el versículo 2. Puestos los ojos en Jesús. Es decir en esta carrera. Tenemos que tener concentración. Porque el atleta puede perder concentración Imagínense los atletas que vienen de la maratón En los Juegos Olímpicos y entran al estadio O sea, los estadios están que revientan de gente ¿no? Es fácil distraerse ¿Y qué tal si el atleta se queda viendo? Le pasa, o sea, no tiene que perder concentración Y yo me imagino hermano que eso se sí ha de oír como un clamor que va subiendo en la medida que se van acercando a la meta. Pero no tienen que perder la, la concentración, la, la mirada en la meta. Por eso dice puestos los ojos en Jesús. Hay una traducción de la Biblia que se llama, la Biblia española se llama. Que dice clavados los ojos en Jesús. Eso tenemos que hacer Clave sus ojos en Jesús porque si no Cualquier cosa alrededor lo va a distraer Es que mire me dijeron tal cosa y que la Hermana fulana dijo tal otra tal. si usted va A estar viendo todo lo que ocurre a su Alrededor no, no va a llegar Y si llega va a llegar por último Pero si tenemos los ojos puestos o Clavados en Jesús Él es nuestra meta, Él es nuestro modelo Nada nos va a desviar A eso hermanos es que se refieren Los hermanos cuando dicen Fíjense que en la iglesia hay este y este problema Entonces Vienen los hermanos sobre todo los más maduros ¿no? Y, y dicen mire pero usted ponga su mirada en el Señor Usted esas cosas ocurren pero usted siga adelante Es que todos hermanos, todos, todos los que tenemos Algún tiempo de estar en la hora Todos hemos oído Cosas que ocurren Cosas malas, cosas feas A veces oímos que Hablan de nosotros, a veces oímos Que nos metieron zancadilla Que en tal lugar estaban Haciéndonos picadillo Todos lo oímos Pero si uno le diera atención a eso hermano Nunca va a llegar Pero si nuestra mirada está en el Señor o sea, a, a mí no me importa Qué es lo que están diciendo en el club De las lenguas largas Lo que me interesa es lo que Cristo Tiene que decir de mí Y a Él es al que yo sigo Amén Puesto los ojos en Jesús para que Nada Nos vaya a distraer Quizás más cercano hermanos A nuestra cultura Es el tema del fútbol, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando tienen que tirar un penal? El árbitro marcó un penal y ponen la pelota Y hay un jugador que tiene que disparar el pénal ¿no? ¿Qué hace la barra contraria? El hermano le hacen una gran bulla, revientan bombas y morteros Para distraerlo Pero ahí está la cosa O sea si él se deja amedrentar por el ruido O le pone atención a eso Va a perder la oportunidad Pero si está concentrado Puesto los ojos En este portero ya sé cómo me lo voy a bailar Mete el gol De, Igual hermanos No se preocupe Por lo que dicen que andan Diciendo que dijeron hace como siete años Te ponga la mirada En el Señor y adelante Sigamos luchando Dice este Jesús en quien tenemos nuestra mirada: Es el autor y consumador de la fe, es decir, lo que Él hace por nosotros. Nadie lo va a hacer a la hora, hermanos, en que tengamos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Ahí no van a estar las señoras del club de las lenguas largas. Ahí es usted y Jesús. Entonces, Él es el autor. Y el consumador de nuestra fe, Él es el que sostiene nuestra vida, el que realmente importa. Y luego dice el cual, este Jesús, por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreció el oprobio y hoy se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Es decir que ni Jesús la tuvo fácil. Él tuvo que pasar por la cruz y tuvo que pasar por el oprobio pero él sabía como lo va a decir un par de versículos más adelante Que por ese gozo que vendría después de la cruz, él fue a la cruz o sea no tenía la mirada puesta en la cruz sino en lo que venía después el problema nuestro, hermanos, es que nos quedamos viendo, es que viera cómo hablan de mí, no me quieren en la iglesia. El supervisor ni las gracias me da, el pastor de zona ni tengo el gusto de conocerlo, nunca he llegado. Entonces, si uno se queda viendo eso, hermano, le van a dar ganas de tirarse de cabeza al agua de Lopango. Pero si nosotros tenemos la mirada en el autor y consumador de la fe, Vamos a ser como Él Que no vio esas cosas del momento Sino que lo que venía después Ahora usted dirá sí, pero a Él le ofrecieron El trono y ahí dice que está sentado En el trono de Dios Exactamente lo mismo es lo que Él nos ofrece En Apocalipsis Dice el que venza Yo le daré que se siente En mi trono Como yo me he sentado en el trono De mi Padre es lo mismo lo que nos está ofreciendo Así que adelante hermanos Y no nos detengamos Sigamos en esta maratón Y espero dentro de 20 años Verle que todavía estamos sobre la pista corriendo Amén, nos vamos a ver hermanos tal vez ya no nos vamos a conocer después de 20 años verdad pero entonces haga como hizo este hermanito usted es usted así me dijo Sí, yo soy yo le dije aunque sea así pero que sepamos que seguimos perseverando vamos a orar vamos a cerrar nuestros ojos y yo quiero invitar si hay con nosotros amigos que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador Pero hoy que usted ha escuchado la palabra Si usted necesita entregar su vida Al Hijo de Dios Yo le invito para que en el lugar donde está Se ponga en pie Si usted quiere sumarse a esta carrera Jesús ya la corrió Y también esa grande nube de testigos Ya la corrieron Y uno no puede decir Es que nadie Puede ganar. ¿Cómo no? Hay una gran nube de testigos. Que ya ganaron. Y ahí está. El Hijo de Dios. El autor y consumador de nuestra fe. Pero también está Adán. También está Abel. También está Noé. También está Moisés. También está Abraham. Isaac y Jacob. Y José. Y todos los hombres y mujeres de Dios. Débora, Esther. Todos y todas observándole que así como ellos honraron a Dios esperando que usted también le honre quiere usted sumarse a esta maratón de la fe póngase en pie entonces en el lugar donde se encuentra si es primera vez que necesita recibir al Hijo de Dios póngase en pie y vamos a orar por usted hay alguna persona que lo hace, algún amigo, amiga que por primera vez necesita venir al buen Salvador. Póngase en pie para que oremos por usted. Quiero ganar tiempo e invitar si hay hermanos que se han alejado del Señor y hoy necesitan reconciliarse. Debemos tener nuestros ojos puestos en Jesús. Clavados en Jesús no te distraigas no mires a la izquierda ni a la derecha mira a Jesús porque Él es el autor y consumador de la fe el único que importa hay alguien que necesita reconciliarse póngase en pie y venga vamos a orar hoy es un buen momento para hacerlo Solo le voy a pedir que lo haga rápidamente No deje pasar la oportunidad Queremos orar por usted Muy bien aquí hay una persona Dios la bendiga, bienvenida Y aquí hay también un hombre que pasa Dios le bendiga, bienvenido Alguien más que necesita venir Puede ponerse en pie esto se trata de perseverar no es de estar una temporada sirviendo a Dios se trata de perseverar es a largo plazo con paciencia con paciencia a veces cometemos errores fallamos pero podemos retomar el camino y por eso es que estoy invitando si hay Personas que necesitan reconciliarse Volver a incorporarse Póngase en pie Para que oremos por usted Termino la invitación Y este ya es el último llamado que hago Si hay alguien más que necesita Venir a Jesús por primera vez O necesita reconciliarse Venga en este momento Y vamos a orar por usted A usted que nos ve por televisión le invito para que se una con las personas que están aquí al frente Y reciba al Señor en esta oración Padre te damos las gracias por las personas que están acá al frente Y que han venido Señor con el propósito de conocer, conocerte a ti y para continuar en esta carrera En esta maratón Que debemos correr con paciencia Puesto los ojos en Jesús Ayúdanos Señor a despojarnos de todo peso De todo aquello que nos desvíe Y del pecado Que día a día nos acecha Y nos asedia Oh Dios. Permítenos ser fieles, ser perseverantes a largo plazo. Esta es nuestra petición en el nombre de Jesucristo nuestro salvador. Amén, amén. Amén, qué bueno es el Señor. Damos la bienvenida a estas personas pueden pasar por favor para que nuestros hermanos les ayuden.